0: Super Green Me, Ma Transition Écologique, épisode 5. Coucou Bonjour Bonjour Bonjour, bonjour tu vas bien Ça va et vous bon Ça va, ça va, tu vois, j'ai regardé, regardé le son Comment ouais, ça ouais. va ma Mathilde Ça va et toi T'es en forme Bah oui, c'est de toi, bien. comment ça va Doucement, doucement. J'ai été voir mon cardiologue hier, ça suit son cours, En plus, quoi. Pour que je sois très, très vigilante. Donc, alors, messieurs, messieurs qu'est-ce que je vais vous offrir pour l'apéritif Euh. Je sais pas. Mais j'ai fait des petites chouquettes, tu veux une coupe de champagne Oh oui, plaisir, bon, oui. Ouais. Tu... Ouais. Ah, parce qu'il paraît que tu ne manges plus, alors. Si, je mange encore, mais je mange plus de viande. Qu'est-ce qui te prend de tu mangeais de viande comme ça Ben, bah, je fais une, euh, une expérience. Comment Je fais une expérience. Ah, tu fais une expérience ouais. Où, en fait, j'essaie je, de vivre de façon très écologique, et du coup, j'ai arrêté la viande. Parce que je me suis rendu compte que ce qui polluait beaucoup dans ma vie, c'était ma consommation. Je mange beaucoup, beaucoup de viande. Tu manges beaucoup de viande, alors là tu te prives de viande. Et du coup je me prive de viande. Mais, ouais. mais enfin tu peux m'en manger quand même. J'évite. J'évite. Je vais essayer d'arrêter pendant six mois. Bon. Voilà. C'est beaucoup ça. Alors à Noël, qu'est-ce qu'on va te faire en du dos bah, Je mangerai des haricots verts. <rire> mais, mais il n'y a pas que la viande dans la visée, on peut Il y a des légumes de la poule. J'ai fait, fait une purée. Ah bah c'est super, merci beaucoup. Et puis je te fais cuire un oeuf. Oui, très bien. Je vais te faire des œufs. Ouais, tu merci. veux une omelette Oui, oui. Ouais, je vais te faire bien. une omelette. Mais vous embêtez pas Bah non, mais je vais te faire une omelette. Attends, je vais mettre ça sur le bâtard. Tu vas faire ton anniversaire Ouais. Avec euh, des copains C'est le gars qui organise. Je C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu vas manger T'es qu'à attrapé <rire> <rire> faire comme les lapins vais manger des carottes. <rire> je ferais peut-être une petite exception pour son anniversaire. Non, mais quand même. Je ne quand même pas la mettre au, chou... pas au chômage. Non, au... <rire> ah, mais après, elle, elle continue de manger de la viande. Hein. Moi, j'en mange. Un... J'en mange un peu moins parce que du coup, on se fait plus euh, des rôtis euh, tous les deux ou quoi. Donc, euh, j'en mange un peu moins, mais moi, je mange de la viande. Qu'est-ce qu'il faut qu Il ne faut pas tes Je te donne okay. du riz. De la sauce et de la purée. Merci beaucoup. Chez la grand-mère de ma copine, j'ai tenu bon. Je m'étais dit un écart par mois, un repas avec de la viande par mois, et j'ai réussi à conserver cette carte pour l'anniversaire de Mathilde. J'étais pas du tout à bout. Je rêvais pas de viande la nuit, mais c'est juste plus simple. Ça donne pas cette impression d'être au régime, de tout calculer. Ça permet de passer une soirée normale. Je pensais que cet écart mensuel, ça serait vraiment un moment où, où j'allais me faire du bien, j'allais regoûter à un aliment qui me manquait terriblement, mais non. C'est juste, en fait, un moment de facilité. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ça, un moment de facilité. Mais donc, voilà, je l'ai invité dans un bon restaurant, un truc un peu chicos, un peu classique, à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Et qui dit chicos et qui dit classique, bah, il y a... Très très peu d'alternatives VG. En l'occurrence là il y avait un seul place en viande. C'était un risotto aux champignons, mais j'aime pas les champignons. Donc faudra qu'on reparle un de ces quatre, un hein, des choix de plats VG dans les restos, mais bon, ce sera pour une autre fois. Et c'est marrant parce que je pensais au moins que j'allais être impatient, voire surexcité à l'idée de manger de la viande. Hein, je le savais, j'avais regardé la carte en ligne, donc j'aurais pu avoir ce petit truc, là cette petite envie, mais ben, même pas je suis toujours aussi agréablement surpris de voir à quel point ma transition elle, se passe bien. On arrive donc au restaurant, et je me fais plaisir. Un hein, Quitte à griller ma seule carte viande du mois, autant y aller franchement. En entrée, le choix il est assez évident. Je commande une terrine au gésier confit. Ouais. Pour le plat, en revanche, là, il y a dilemme. J'hésite un peu. Choucroute Filet de bœuf Châteaubriand avec des frites maison et sauce béarnaise. C'est compliqué d'un côté, il y a des saucisses de toutes sortes, il y a du lard. De l'autre côté, on a une pièce de bœuf exceptionnelle. Allez, je pars sur le Châteaubriand. Les plats arrivent, on les dégomme et tout est excellent, vraiment. La terrine est très bien assaisonnée, le filet est d'une tendresse, c'est dingue. La sauce béarnaise avec les frites, là, je... je me régale. Et ça me change, parce que, je vous l'avais dit, après mes premiers jours sans viande, je souffre pas, mais je ne m'amuse pas pour autant. Je me fais pas particulièrement plaisir avec un plat végé. Pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais mangé quelque chose qui m'a fait un effet waouh. Et avec ce repas, bah, je retrouve un petit peu ça, et ça fait du bien. En plus, on a bien arrosé cet anniversaire. La soirée est parfaite j'aurais dû m'arrêter ici. J'aurais adoré vous dire que c'était mon seul écart du mois. Sauf que beau papa est passé par là. Lui qui adore les poissons et les fruits de mer, il sait que moi, j'aime pas ça. Ça l'emmerde un peu donc pour l'anniversaire de Mathilde, ma copine, et pour me faire plaisir, il a fait le choix le plus évident pour lui, une côte de bœuf. La tentation de la côte de bœuf. Je me retrouve dans une situation pas hyper agréable. Lui, bah, il fait un effort pour me faire plaisir, et très franchement, je me vois mal lui dire qu'en fait, euh, non, ça fait trois semaines que j'ai arrêté la viande, donc il va falloir peut-être me, me faire des légumineuses, peut-être, s'il vous plaît. Et c'est ce qui fait que je craque. Je me résigne, et je vais faire une deuxième exception. J'ai cédé face à la tentation de la côte de bœuf. Honnêtement, j'en blague un peu, mais je le vis pas très bien. Je suis, euh, je suis peut-être un peu dur avec moi-même, mais je me déçois, me rater sur la seule action écologique que j'ai mis en place pour l'instant, en même pas un mois. J'ai pas les mots. D'autant que cette deuxième exception, elle a été vraiment complète. En plus de la côte de bœuf, j'ai bouffé du foie gras, et évidemment. Mon beau-père <rire> s'est bien moqué de moi. Bon, donc Lucas, tu reprends plus de fois Nora. Non, ça va, merci, Philippe. Tu l'as pas aimé Il était très beau. Ah, voilà, bah, écoute, ça fait plaisir. Quelqu'un en veut <rire> Non, mais bravo, moi, je soutiens complètement à la démarche. D'ailleurs, je vais commencer maintenant. <rire> et ça, c'est mon beau-frère. Là, comme ça, je pense que lui aussi se fout de ma gueule. Surtout que, bah, dans le genre pas écolo, il se place plutôt bien. Mais c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui s'informe et qui vient d'avoir un enfant. Une petite fille. Et visiblement, bah, ça le fait s'interroger sur ma démarche. et J'allais dire mon arrêt, mais je vais plutôt dire euh, sur la réduction drastique de ma consommation de viande. Il y, a, il y a plusieurs grands moments dans la vie où on devient écolo plus facilement. Ou en tout cas, on est amené à réfléchir sur l'environnement, sur le climat. Et c'est au moment de ce qu'on appelle les ruptures biographiques. Ce sont des moments dans la vie où il y a un grand changement. Et avoir un enfant, c'est une rupture biographique qui favorise la réflexion sur les sujets écologiques. Et visiblement, mon beau-frère n'y échappe. C'est vrai que c'est rigolo d'enregistrer, parce que imagine, dans 20 ans, si on enregistre la réaction des gens, ça ne bouffera plus de, de viande. Bah, c'est une hypothèse qui n'est pas très, très déconnante, en vrai. Oui, vrai. Je ne suis pas sûr que l'humanité entière sera complètement végétarienne dans 20 ans, mais en tout cas, il y a de fortes chances, en tout cas, il faut l'espérer, que la consommation de viande baisse drastiquement. L'ADEME, l'agence de la transition écologique, a travaillé sur différents scénarios pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et a sorti une étude en novembre 2021 qui s'appelle « Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat ». Et dans tous les scénarios, il y a une réduction de la viande. Dans celui qui a le plus de chances de fonctionner, il faudra diminuer notre consommation de viande de 70%. Ce qui amène mon beau-frère à imaginer le pire. Et le pire pour lui, c'est une loi qui interdirait tout simplement de manger de la viande. Non, le côté illégal, le jour où il y aura une loi, euh, je pense que vraiment, on sera vraiment dans la merde. Oui. Le, le, clairement, euh, c'est qu'on qu n'aura plus le choix. Soit parce qu'il y aura trop d'élevage trop, trop intensif et qu'on aura trop abusé du système. Mais je pense pas que ça bon, Avec la haute aspirante de la cuisine, on n'entend pas grand-chose. Mais mon beau-frère ignore surtout ne comprend pas que ce moment qu'il imagine lointain, ce moment où il va falloir agir, c'est maintenant. Et ce n'est pas juste un mec qui fait un podcast écolo qui vous le dit, ou des militants antispécistes, ce sont les scientifiques, les experts. Et dans le rapport de l'ADEME que je mentionnais tout à l'heure, l'agence de la transition écologique, elle le rappelle bien qu'il est impératif d'agir maintenant, d'agir rapidement. Parce que toutes les transformations qu'on va mettre en place... Elles vont mettre du temps à produire leurs effets. Il y a peut-être un sujet sur l'élevage intensif, mais une bonne côte de bœuf qui vient des agriculteurs du coin ou des éleveurs bah du non. coin. Bah Même ça ouais. en fait, C'est forcément... génial, cette conversation avec mon beau-frère, parce qu'il est curieux. Il ne pense pas mal faire, mais il n'a juste pas toutes les bonnes infos. Et en soi, à l'écouter, c'est du bon sens. Ça paraît logique de se dire qu'une viande locale, qui a été bien traité par son éleveur, qui s'est nourri d'herbes fraîches pendant sa vie, c'est écolo. Sauf que pas trop. Et c'est ce que je lui explique. C'est valable pour toutes les viandes, mais en particulier pour le bœuf. Le ruminant va émettre du méthane, beaucoup, et c'est ça qui est très polluant. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas très connu, mais en gros, seulement 10% de l'empreinte carbone de nos aliments elle est due à son transport. Ce qui compte le plus, c'est le méthane, si c'est un ruminant, par exemple, son alimentation, les pesticides, la transformation du produit, c'est donc l'élevage en tant que tel qui est polluant. Et est-ce que la France est le pays qui doit faire le plus d'efforts sur un, un, un plan environnemental alors que déjà. Ben, ben, ah, ça, c'est le point Godwin de l'écologie. Est-ce que nous, bons Français, on doit faire des efforts C'est vrai, ça. Ça serait pas plutôt à des gros pollueurs de se bouger Genre, euh, je ne sais pas, au hasard, la Chine, les états unis Alors oui, ils doivent se bouger, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que nous, on ne doit rien faire. Déjà, quand on regarde notre empreinte carbone, qui est, je le rappelle encore une fois, de 10 tonnes équivalent CO2 par habitant, elle est supérieure à la moyenne mondiale. En 2012, c'est le dernier chiffre qu'on a, l'empreinte carbone mondiale moyenne, elle était de 6 tonnes. Ce qui veut dire que comparé au reste du monde, on pollue plus que la moyenne. Deuxième argument, c'est que le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est cumulatif, qui dépend des émissions de gaz à effet de serre d'aujourd'hui, mais aussi celles d'hier. Quand on émet du CO2 ou du méthane, il va rester dans l'atmosphère, et il va y rester très longtemps. Et donc, si on regarde d'un point de vue historique, la France elle a fait très tôt sa révolution industrielle. Elle a commencé à utiliser des énergies fossiles très tôt pour sa croissance, ce qui fait que nous sommes le douzième émetteur de CO2 mondial depuis la moitié du 19e siècle. Ça, c'est le site spécialisé Carbon Brief qui le dit, et je vous mets dans la description le lien vers l'article. Enfin, troisième argument, c'est que la France a tout simplement été condamnée par la justice pour « inaction climatique ». L'État n'a pas suffisamment réduit ses émissions de gaz à effet de serre, comme il s'y était engagé en signant l'accord de Paris de la COP21. Tout ça pour dire que oui, la Chine et les États-Unis polluent trop, beaucoup trop, mais se cacher derrière ça pour ne rien faire, c'est pas entendable. Tu peux arrêter la haute, papa, s'il te plaît Merci. Je me qu'il y avait un bruit. Hein. Mm. <rire> là, oh, ben, je pense que non, la banque va être utilisable à, à partir de maintenant. Je quitte ce repas un peu mitigé. D'un côté, je suis content d'avoir eu cette discussion. Je vois que ma démarche, elle fait réfléchir. Mais d'un autre côté, bah, je suis toujours autant déçu de moi. D'avoir craqué et mangé de la viande une deuxième fois en même pas un mois. Alors que ça me manquait même pas, quoi. C'est pas dramatique en soi, mais j'espère vraiment, vraiment, que je vais réussir à tenir sur la longueur. Et pour ça, je sens que c'est le bon moment pour recevoir quelques conseils. C'est vrai que... Je reste dans mon coin depuis le début et, et c'est peut-être pas l'idéal. À suivre dans le prochain épisode. Tu vois des personnes qui se disent « voilà, moi je suis écolo, je pratique le zéro déchet ou j'essaye ». Et tu vois la, la photo d'après, ça part en vacances à Dubaï, ça part en vacances à Bali. Et moi j'ai envie de me mettre la tête dans le mur, je fais mais c'est une plaisanterie, t'es pas du tout écolo ». Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltritti. À la production et l'édition, Mathilde Mélin. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.